0: Omen grofav in pozneje knezov celskih je brez dvoma to, da so bili zadnja pomembna srednjeveška plemiška rodbina, ki se je iz današnjega slovenskega ozemlja povspela v kroge evropskega visokega plemstva. Njihov knježji dvor v celju je bil poleg Trsta edini kraj na Slovenskem, v katerega so segali evropski kulturni in umetnostni tokovi. Njihov spon je začel že s prvimi omenbami v 12. stoletju, pospešil pa se je v 14. in 15. stoletju in je trajal do njihovega izumrtja. Čas, ko so žovneški dobili listini o povišanju v grofe celske, je zelo zanimiv, gre namreč za 14. stoletje, ki je bilo zelo dinamično. Magistar Damir Žerič višji kustos v Pokrajinskem muzeju celje.
1: Srednji vek kot celota je zelo zanimivo obdobje. Ne? Mi se ga danes predstavljamo kot neko mračnjaško obdobje, kot nek temen srednji vek, ki je samo čakal, da izveni in da pidemo v neko obdobje zgodnega novega veka do same renesanse, a morda nas imamo pozabiti, da je srednji vek tudi obdobje, ki je bilo zelo živahno, kjer se je po koncu antike pravzaprav spet rodila in razvila trgovina, da je to bilo obdobje nastanka univerz, da je to obdobje renesanse, da je to obdobje, ki je dalo tudi na slovenskem prostoru nekaj izjemno pomembnih kulturno-zgodovinskih spomenikov, je za živahno obdobje, v katerem se je konec konce tudi oblikovala zgodovina današnjega slovenskega prostora, da je bil tudi naš današnji prostor prizorišče velikih spopadov med takrat prevladujočimi rodobinami in Značilno je bilo seveda, da so vlasti te vladajoče rodbine izkoriščale svojo moč položaj na takšen način, da so vazalom, konkurenčnih rodbin izdajali privilegije in tako slabili moč konkurence, ter si ustvarili novo mrežo zavezništov in v tem pogledu so bili seveda žovneški oziroma celski močno, močno prisotni.
2: 14. stoletje in celje, trška naselbina na ostankih antičnega mesta, kakšna je bila pravzaprav podoba, ko žovniški vstopijo v to trško naselbino.
1: Celje je bilo takrat zelo majhna trška naseljbina, domneva se z nekaj deset hišami, z nekaj sto prebivalci, prostor, v katerem je dominirala župninska farna svetega Daniela, potem minoritski samostan, ter na zahodnem koncu stolpasti tip gradu, to torej stolp, ki je kasneje postal znan kot knježi dvor in znotraj vseh teh treh poslopi se je potem postopoma razvila troška naselbina. Celje je bilo verjetno že v 11. 10. stoletju sedež tukajšnjega mejnega grofa, na kot ena z prvih poznanih vsebnosti visokega srednjega veka se tu omenja mož z imenom Günter, ki je najverjetneje izhajal iz rodbine v obržanu, prav tako rodbine, ki je najbrž bila solostrno povezana z Hemo Krško in na podlagi dedne pogodbe, oziroma na podlagi takrat značilnega dedovanja po izumrtju v obržanu leta 1322, so potem žovniški kot en izmed glavnih pretendentov, 11 pozneje postali gospodari celja trga, ki je že bilo na nek način upravno središče Savinske doline.
0: Plemiška rodbina Žavneških je imela svoj sedež na gradu Žavnek in nekaj časah krati tudi na gradu Lemberg pri Šmarju pri Jelšah od leta 1333 pa v Celju. Sprva na Celskem Starem gradu in na to nekaj desetletij poznaje v središču Trške naselbine v Knežjem dvoru, v poslopju, v katerem že od leta 2012 stoji stalna razstava Grofje Celski. Kot se spodobi za izjemne zgodovinske zgodbe velikih plemiških družin, So tudi žavneški, na to celski, v svojem zgodovinskem razvoju doživeli številne prelomnice in dosegli nekaj izjemnih mejnikov. Poglejmo najprej, kako se je družina žavneških počasi uspenjala po družbeni oziroma plemiški listvici. Kako se je vse skupaj sploh začelo? Magister Damir
1: Žerič. Izvor žavneških je pravzaprav danes še ni popolnoma razjasnen. Večina medjevistov se strinja, da je odbina žovneški pravzaprav povezana z Askvinom, odvetnikom Heme Krške, morda celo njenim bližnim sorodnikom. Ne glede na to pa njihov izvor smemo iskati v prvi polovici 12. stoletja v spodnji Savinski dolini, kjer so imeli svoj matični grad Žovnek, ki tam tudi svojo matično posest, poleg žovnega še grad ojstrica, ter stolpa še nek in Liebenštejn in pravzaprav prav ta bližina matičnih posesti je na nek način bila ključna za to da so žovniški v naslednjih generacijah, v naslednjih desetletjih pravzaprav zagospodarili celju in šešli celski regiji. Bili so odvetniki gornjegrajskega samostana, to je bila nek način najpomembnejša srekvedna institucija v Savinski dolini v sednjem veku. Svojo moč so pa skozi desetletja skrbno, sistematično gradili na takrat značine načine, torej z vojaškim najemništvom, z res skrbno načrtovano družinsko politiko, potem z odkupovanjem dolgov, z pridobivanjem gradov v last, v fevd, v zastavo in tako naprej. Tučno sveda je bilo pa to tudi začetek navezovanja s Hazbožani, ki se je potem prezaprav zgodilo v drugi polovici 13. stoletja, Bitka na morovskem polju leta 1978 zaznamuje nekako simbolno začetek žovniško-hazburškega povezovanja. To je bil velik spopad med Hasburžani in pa med takratnim češkim kraljem, otokarjem Pšemisom. In v tej bitki, na kateri so Hasburžani zmagali, torej so žovniški izbrali pravo stran in ta dobra odločitev jih je tudi v prihodih desetletih uvrščala med zmagovalce.
2: Poleg te bitke ali so znana še kakšna takšna sodelovanja žovneških v spopadih, ki so se takrat odvijali. Zelo veliko je bilo teh spopadov tako na zahodu v Italiji, današnji in posod drugot.
1: Žovneški in pozneje grofe Celski so se pogosto odraževali vojaških spopadov, pa zapravo lahko jim sledimo od Baltika do Sredozemlja, zato vojaško službo so bili sveda dobro plačani. Če pa že govorimo o samih začetkih, o teh navezovanih na Hazbožane, je bila pa sveda tudi zelo pomembna, je bila zelo ključna tudi njihova udeležba v boju za Češko krono, po izumrtju v všemislu, kjer se je Uldrik II. žovneški postavil na stran Hasburžano, ko so se ti spopadli z takrat zelo mogočno odbino goliško tirolskih. No in v kontekstu tega spopada velja tudi umeniti dva za perspektivo žovneških zelo pomembna dogodka. Namreč leta 1308 je Uldrik II. žovneški predal do takrat avlodijalno oziroma svobodno posest Habsburžanu Frideriku Lepemu in vse to posest prejel nazaj v Fevd. S tem je postal Hasburški vazal, ampak dogoročno se, da je bilo to za žalneške zelo perspektivno. Nekaj let pozneje. Je zaprav v kontekstu te vojne sledila še ena zelo pomembna poteza, kateri so se žovniški nek način vede znašli, namreč Henrik Koroški iz rodbine Goriško-Tirolskih je Hazbožanom predal Savinsko krajno severno od Save. In takrat dalje so se žovneški šteli kot štajerski plemiči oziroma štajerski deželani. Sveda ta generacija potomcev Friderika Celskega zlasti ulika je sveda slovela kot zelo močno prisotna v vseh teh vojaških spopadih v deželah današnje Nemčije, Madžarske, Avstrije, Italije. In se tudi na tak način so pa zapravo žovneški stopili v to neko zavezniško mrežo.
0: Za svoje podvige so žovniški seveda potrebovali kapital. To, da so vodili odvetništvo Gornje Grajskega samostana, najbrž ni bilo dovolj. Magister Damir Žerič.
1: Odvetništvo konkretno nad Gornje Grajskim samostanom je žovniškim seveda prinašalo velike dohodke, s tem privilegije in tudi doročen vpliv. Ne svemo pozabiti, da so kar trije žovniški oziroma celski upravljali tudi službo Kranskega drželjnega lavarja v Ljubljani. Imeli so seveda odlične poslovne stike z lokalnimi judovskimi družinami, pri njih so se zakreditirali in seveda s tem kapitalom kupovali številne gradove s pripadojočo posestvijo. Na tak način so celjani pravzaprav pridobili veliko število gradov, Poleg tega so znali uspostaviti stike tudi z zadolženimi in propadajočimi manjšimi plemiškimi lodbinami. Sveda pa gradov niso kupovali kar tako, temveč ob vseh teh glavnih prometnicah, ob teh res pomembnih geostrateških legah, ob mestih, skozi katere je vodila že starodavna trgovska po tem sistemom mitnic, ki so jih imeli skrbno razpostavljene ob vseh cestah, sklaka teh načinov je bilo res veliko. Ne. Vidno rečemo, celski grofje niso bili samo dobri vojaki, niso bili samo dobri politiki, temveč tudi izjemni poslovniži. Na vse zadnje fond gradov, ki so jih imeli v svoji lasti, je bil izjemen.
2: Omenja se seveda potem vojno dobičkarstvo in iz tega naslova tudi določen kapital in pritok
1: denarja? Ja, seveda. Z vojaškim najeništvom so predobili velika finančna sredstva, ne pa tudi Hazbožani, kot takrat prevladujoča plemiška rodbina v srednji Evropi, V Hazbožani so takrat pri celskih najemali precej denarja, so se ga izposojali, ker ga niso bili sposobni niti ne vračati, so potem celjanom zastavili številna posesta na današnjem slovenskem ozemlju in pa zaprav poznamo veliko primerov, ko so potem celjani na takšen način gradove obdržali vse do izumrtja leta 1456.
0: Ko so Žavneške prvič povišali v grofe celske, problemov ni bilo. Ob drugem povišanju pa so se pojavili zapleti in pomisleki. Magister Damir Žerič.
1: 14. svet je, je čas, ko so se na radarskem prestolu zamenjali predstavniki treh velikih pemeških hredbin, Wittelsbachov, Habsburžanov in Luksemburžanov. Leta 1341 je cesar Ludvik IV. iz rodbine Wittelsbachov, znan tudi kot Ludvik Bavarski, pozdignil Friderika Žovneškega v grofa Celskega. Ker je Friderik od leta 1333 živel v celju, tu rezidiral tu je bilo sedišče Žovneške posesti in tudi dobil ta predelnik Celski, vendar pa celje v novo nastalo celsko grofijo ni bilo vključeno. Namreč znotraj celja, cj. celskega gospostva, sta ležala trk Žalec in grad Žaženberg, ki sta bila hasburška državno knežja posest, s katero cesar ni mogel prosto razpolagati. Da bi ohranil hasburške interese in zadovoljil Federika Žovneškega, je cesar moral peskati solomonsko rešitev in je za novo ustanovljeno celsko grofijo poiskal meje, ki so se skladale z ozemljem gospodstva Lemberg pri Šmarju Prejšah, ki pa je bilo fevt krške škofije. Zanimivo povezavi z Lembergom je tudi dejstvo, da je bil med zmet petih glavnih fevdov Krške škofije. Ta grad, ki ga danes veda, že dolgo več ni, pa so morda žovneški celo sami zgradili pred dvesto leti pred tem dogodkom. Na njem dolgo časa bivali in kar nekaj generacij žovneških se po njem tudi občasno imenovalo. Čeprav listina omenja izraz državno grofovstvo, je le to bilo prav povezano zgolj z večjo častjo, večjim ogledom v resnici pa brezpredmetno in navadni formalizem. Namreč žovniški oziroma zdaj celski grofje so se še naprej šteli kot štajerski drželani, podrejeni štajerskemu vojvodi oziroma štajerskemu deželnemu knjezu. In tudi po tem letu, So se vsele le hasburških vojaških pohodov. Vsekakor je bilo to prvo povišanje narejeno na način, da je zadovoljevalo obe opleteni strani, Žovniške in hasburžane. Žovniški seveda si niso žreli konflikta s takrat prevladojočo premiško rodbino v naših prostorih. Hazbožani so pa seveda tudi bili zadovoljni, ker to povišanje ni škodilo njihovim interesom. Če bi škodilo, bi hasbožani na lahko uveljavljali določilo listine iz leta 1348. To listino je izdal naslednji cesar, tole ki nasedil Ludvika Bavarskega, to je bil Karl IV. luksemburški oče Sigismunda Luksemburskega, ki je razveljavil vse privilegije, vse listine, ki bi škodile hadbožanom.
2: In dobrih 30 let kasneje še ponovno potrditev oziroma druga potrditev za ogrohovski naziv oziroma ogrohovski položaj.
1: Ja, tako je. 30. septembra leta 1372 je Karl IV. luksemburški. v listini, ki jo je izdal v Brnu, takratna seniorja Celske hiše Hermana in Viljema pozdignil v grofa Celska. Zanimivo povezavi s to listino je tudi dejstvo, da v listini cesar Hermana in Viljema Dosledno imenuje kot svobodnika z žovneka, ki jo šele on povzdiguje v grofa celska, torej nju osebno, njune dediče in vse nadaljne potomce. Ob tem je tudi potrebno povdariti tisto ključno zadevo, da je bila zdaj novo ostanjenje celskih grofiji, odročen bistveno večji obsek, večje meje, poleg gospodstva Lemberg prišmarju Prijelšah, Je bilo v novo Cezarju vključeno tudi gospodstvo Gornigrad, ki je bilo fevd ogreskega patriarhata, potem stara žovneška posest v spodnji savinski dolini, se pravi posest gradov Žovnek, Šenek, nekaj in in Sa Ta posest je bila od leta 1308 Hzb. Že je nočeno, ter je vobrška dediščina s celjem kot živ se pravi nova celska grofija je bila nekakrat večja od tiste, ki je bila določena leta 1341. Naslednja pomenna postavka je da tudi dejstvo, da je bila te celske grofiji podeljen status državno neposrednega feuda. Celska grofija je bila omejena z nekimi zakoni, z državnimi običaji, navadami, a vendarle je ta državna neposrednost začela rahljati vezo med Hasburžani kot držaljnimi knezi ter med celskimi. Če cesar v listini navaja, da je bilo to drugo povišanje doseženo soglasen hasbožano, vemo, da temu ni bilo tako. Namreč takratna senjora hasburške hiše Albrecht III. in Leopold III. sta šele nekaj tedno pozneje 7. novembra leta 1372., soglašala s povišanjem Hermana in Viljema v grofa Celska. In v tem privolilnem pismu izredno omenjata, da so soglašata s povišanjem Celskih še lepo v stranih prošnjah in na zadnje okazo cesarja, kar dokazuje, da je bilo to privolilno pismo izdano pravzaprav po izrednih cesarjevi intervenciji. V tem privolilnem pismu, kar je tudi zanimivo, celskih grofov nista titulirala kot državna grofa, čeprav je to bilo predvideno v listini, navkljub pa zaprav določeni hudi denarni sankcij, ki je znašala 100 mark suhega zlata. No in prav ta vsebina te listine je unesla prve razpoke v do takrat stoletje, Trajajoče cesko habsburško zavezništvo. čemer je pa vendar treba povdariti, da so bili celski še naprej Habsburžanom zvesti, državljani in da je na nek način ta razkol med celjani in Hzbožani izbruhnil šele v naslednji generaciji, približno polstoletja kasneje, ko je celjanom vladal Herman II., ki je vse svoje ambicije vezal na takratnega ogorskega kralja Sigismunda Luksemburškega.
0: povišanje ni zadostilo ambicijam, ki so jih imeli grofje celski. Še več. Njihov uspon se je samo nadaljeval. Magister Damir Žerič.
1: Pravzaprav so bile vse podelitve privilegijev zgolj logična posledica naraščejoče politične vojaške moči celskih, ki so ob doseganju vsakega cilja že sledili naslednjim ciljem. In popolnoma, da logično je bilo, da so celjani zlasti v 15. stoletju ob naraščejoči moči, ob pravem zavezništvu poiskali nove cilje, ki pa so bili zelo sistematični, nehipni in ves ta proces je trajal kar nekaj desetletij, Morda bi lahko začetke tega iskali v 20. letih 15. stoletja, ko so celjani pododovali obširna posestva po izomrli ljudbini Ortenburških in ko se leta 1423 Ernest Železni odpovedal fevnemu gospodstvu nad celskimi in to je verjetno bil eden z zadnjih ključnih korakov za to, da so celjani leta 1436 postali državni knjezi ziroma po grofje.
2: To dogajanje spona uspona žovneških so predstavili v Pokrajinskem muzeju celje na občasni rastavi z naslovom Žovneški postanejo grofje celski. Ob 650 j letnici drugega povišenja žovneških v grofe celske. Avtorje razstave in knjige o tej temi, magistra Damira Žeriča, smo poprašali, kaj je novega
1: na tej torej, Mi smo se ob poslednji rastave navazovali na to obletnico, 650 letnico, drugega povišanja. To smo se zelo potrudili, na tem mestu bi se tudi radi najlepši zahvalili Arhivu Republike Slovenije za sorozmevanje in sodelovanje. Na mečno nastavi imamo mesec dni, razstavna dva res kapitalna predmeta, to sta v o prvem in o drugem povišanju, ki sta sploh prvič doslej na ogled, Poleg tega je tudi za celotni čas stranja razstave, ki bo do oktobra leta 2024 tudi na ogled prepis Celske kronike, ki je eden izmed najpomembnejših verov za pravčevanje zgodovine Celskih in hrati da najpomembnejši ver, ki je na področju Celja, gre za delo izpod presa doslejša neznanega avtorja kronista, ki je bil morda ali dohovnik ali menih v tukajšnjem minoritskem samostanu, morda celo pisar v grajski pisarni celskih. Namreč iz sebine celske kronike je razvidno in popolnoma jasno, da je pisar imel torej, dostop do arhiva celskih, morda pa celo do kakšnih drugih neposrednih informacij na Celskem dvoru. Originalna Celska kronika se do danes še ni našla, so pa v obdobju od 15. do 18. stoletja nastali številni prepisi, dva od teh tudi hranita dve Celski inštituciji, enega osredna knjižnica Celje, drugega pa Zgodovinski arhiv Celje, no en ta je tudi predstavljen na razstavi V zvezi s tem je tudi potrebno omeniti, da je celjska kronika pa pravzaprav edina izmed narativnih verov, kjer je to drugo povišanje sploh omenjeno. Še eno zanimivo svelja omeniti in sicer to, da je kronist ob pisanju celske kronike, hote ali ne hote, potvoril kar nekaj pomembnih podatkov in sicer namesto imen Herman in Viljem, je vsakokrat zapisal imeni Herman in Ulrik. Vemo pa, da je udeljko že leta 1368. Še bolj presenetljiva napaka je, da je letnico povišanja postaro za deset let in je se skube predstavil v leto 1362. No, še nekaj takšnega značilnosti je, ampak kot sem rekel, je vendarle Celska kronika v Sebinsko izjemno pomemben ver in zasluženo ima svoje mesto na tej razstavi, na kateri smo pa tudi predstavili torej, kar nekaj ostalih predmetov od kosov namiznega posodja delov bojne opreme iz časa 14. stoletja, ter tudi kopije pečatov Celskih grofov iz časa 14. stoletja in se ce gre za kopije pečatov Friderika I potem njegovih dveh sinov, eh, Hermana prvega, Ulrika prvega ter Viljema Celskega.
2: Če se zatakneva še teh muzeali, ki ste jih pridobili za čas razstave, kakšno bo usoda potem teh predmetov seveda jih boste morali vrniti, ampak vseeno, kaj bo recimo z nekako prepisi in ostalimi zadevami.
1: Obi listini o povišanju v grofe Celske stana ogled v mesecu decembru, potem je bomo vrnili v arhiv Republike Slovenije, na njuno mesto pa bosta stopili kopij, zlasti kopija iz leta 1372 bo na nek način posebna, namreč šlo bo za kaligrafski prepis Tudi pečat bo posebej izdelan, in v načrtu imamo, da bi potem ta listina tudi našla svoje mesto na stalni razstavi, grofiteljski. Kopijo listine iz leta 1341 že imamo na stalni razstavi, ta druga listina bo našla svoje mesto, glede ostalih pečatov se bomo pa še uskladili.
2: Naštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila oddaja sledi časa, namenjena po višanju žovneških ugrofe celske. Napovedovalka Eva Longi glasbo je zdbral Rudi Pančur, za tehnično podobo je poskrbel Miha Klebenčič, avtor oddaje Milan Trobič. Vodaja lahko spet slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v vaši aplikaciji za podkaste. Srečno!